0: Heja, heja, gurka, feja! What's popping? Det var ett hälsningsförslag från Gröna Gurkis 100 008 år. Snyggt ju. Min hälsning har Ted 9 år föreslaget, men du läste ju fel. Nej, what's popping betyder typ, vad händer, läget och så. Fast det står, what's pooping? Va? Ja, tack! Oj då, då läste jag fel. Du ska börja med att säga, vad är det som bajsar? det, det, Det var en tokig hälsning Hej till alla som bajsar Det kanske är någon som lyssnar på toaletten Om ni bajsar så hoppas jag att ni är på toaletten Eller har på er en blöja Ja, det funkar ju också. På lite samma tema så har även Nelia, 11 år, föreslagit en hälsning. lång långkalsång! <laughs> det var också bra jobbigt med långkalsånger när man ska bajsa. Ja, det kan vara lite krångligt ibland. Men Nelia skriver även, jag undrar vad Oscar gillar mest med gurka. PS, hur många gurkor är detta? Och så är det 112 stycken. 112 gurkor? Är det ett hemligt rop på hjälp, Gabriel? Ja, det för det siffrorna 1, 1 som till SOS alarm. Ah, det måste vara en hemlig kod. Jag tror eh, faktiskt inte det. Det var nog bara en tillfällighet att Nelja skickade exakt 112 gurkor. Okej. Okay. Men till frågan då. Vad gillar du mest med gurka? Att den smakar gott. Just det. Och ser så fantastiskt vacker ut. Ja, ah, det gör den. Ja. Men på tal om gurkor, ja, prata mer om gurkor Vi kan göra det lite i alla fall För vi har fått en tokig fråga här från Alexander, 32 år Hur många gurkor behövs för att nå ett varv runt jorden? Oh, la, la Bra fråga, verkligen Och om vi räknar i teorin liksom, vad menar du? Att vi räknar det teoretiskt. Jag förstår ingenting. När man pratar om vad som är möjligt så brukar man skilja på vad som är möjligt i teorin och vad som är möjligt i praktiken. Okej... Teorin är när man beräknar saker på pappret liksom, i beräkningar av verkligheten, medan praktiken är den faktiska verkligheten. Stämmer de överens? Nej, inte alltid. Ibland kan vi tycka att idéer och planer låter väldigt bra på pappret i förväg. I teorin funkar de. Men sen i praktiken, i verkligheten, så funkar inte riktigt saker som vi har tänkt. Aha. Det är inte alltid världen fungerar som vi tänker att den gör, eller önskar att den gör, och det kan vara lite jobbigt att behöva inse och acceptera. Har du något exempel? Um, ja, du. Om du tänker fotboll, kan du inte ta något annat exempel? Men det här är tydligt och bra. Nu i veckan är ju VM-kval. Vi ska prata lite mer om det och svara på frågor om Qatar i avsnittet på torsdag. Det räcker inte att prata fotboll i ett avsnitt den här veckan. Vi måste väl inte göra det i hundratusen stycken? Två stycken. Just det! Till och med två hundratusen stycken! Bara två. Och vi ska inte prata om fotboll idag, det är bara ett kort exempel. Okej, okay? om vi tänker fotbolls-VM så har i teorin alla länder samma möjligheter att gå till VM. Alla har elva spelare var och samma förutsättningar. Men går alla lag till VM... Nej, det finns vissa små länder som aldrig har lyckats. Till exempel San Marino. I teorin, på pappret, så har alla samma möjligheter. Men i verkligheten så är förutsättningarna annorlunda. De större länderna har många fler spelare att välja på- mer resurser för att utveckla talanger och så vidare. Aha! Så, rent teoretiskt- är det möjligt för San Marino att gå till VM. Men i praktiken är det omöjligt. Och de har aldrig varit i närheten. I hela landets historia har fotbollslandslaget bara vunnit en match med 1-0 mot Liechtenstein. Som också är ett väldigt litet land, men ändå större än San Marino. Var ligger San Marino? Det är en av Europas mikrostater, kallas det. Landet är en republik som ligger helt inneslutet i Italien. Det är ett litet, men väldigt gammalt land som funnits sedan 300-talet. Oj då! Det bor dock bara 34 000 invånare där, så det är som en mellanstor svensk stad, typ. Aha, och i teorin kan de gå till VM i fotboll, men i praktiken har de ingen chans, för de har bara vunnit en enda landskamp i landets historia. Yes, då var de nog glada. Det tror jag också. Den segen kanske firades som ett VM-guld för dem. Så ibland kan saker funka i teorin på pappret, liksom, men inte i praktiken, i verkligheten. Ja, så kan man säga. Och när man planerar olika saker så är det viktigt att tänka på hur saker faktiskt fungerar i praktiken. I verkligheten. Typ som när man ska plugga inför ett prov. Vad menar du? Jag kanske tänker inför det här provet så måste jag plugga i fem timmar. Okej, okay. och då kan jag tänka om jag slutar skolan klockan tre sista dagen i här provet. Då kan jag börja plugga klockan fyra och så pluggar jag fem timmar i sträck fram till klockan nio. Det blir ju superbra. Ja, ja, det kan ju låta som en bra plan i teorin. Men i praktiken fungerar det inte så bra. Antagligen är jag för trött för att kunna koncentrera mig i fem timmar i sträck. Och så måste jag äta mat och jag kommer inte få gjort fem timmars bra pluggande bara på sista kvällen. Nej, så när du planerar kanske du behöver tänka Ja, det där låter ju som en fungerande plan men känner jag mig själv funkar den inte i verkligheten. Det är bättre att jag pluggar en och en halv timme om dagen i två dagar och så två timmar en av dagarna. Det ett upplägg som fungerar bättre i praktiken Ja, fast ibland Tänker jag att jag ska göra så Men så slutar det ändå med att jag pluggar Hela sista natten inför ett prov Så för mig är det lite tvärtom Vad som fungerar i teorin och hur det fungerar i praktiken Aj, aj, aj Gabriel Men tillbaka till gurkorna Just det, vi ska räkna ut hur många gurkor Det behövs för att nå ett varv runt jorden Ja tack till gurkabilen va, va, Vad menar du nu Hur många gurkor behövs det för att köra gurkabilen Ett varv runt jorden vad är det för bil? En bil som tankas med gurkor. Det är supermiljövänligt, Gabriel. Ja, men finns det en sån bil? Inte en, bara i teorin, i min hjärna. Du har ingen hjärna, Oskar. Nej, just det. Då finns inte ens gurkabilen där. Typiskt. Men jag tror inte att Alexander frågar om hur många gurkor som behövs för att tanka gurkabilen. Utan hur många gurkor som behövs för att lägga dem i ett led som når runt hela jorden. Aha, en lång linje med gurkor. Just det, och det var därför jag började prata om att det det behöver vi räkna på rent teoretiskt För i verkligheten vore det väldigt svårt att lägga gurkor i ett led som räcker runt hela jorden Ja tack för varje gång du lägger ut en gurka så äter jag upp den Ja, det är mycket möjligt. Gurkorna skulle inte få ligga kvar och det är omöjligt att gå i en rak linje runt jorden. För det kanske är höga hus i vägen och berg och dalar och hur ska vi kunna lägga gurkorna i en linje över havet och så vidare. Finns det någonstans? Det land hela vägen runt jorden. Nej, det går inte att liksom cykla jorden runt. Det är alltid ett hav man måste ta sig över någonstans. Var det längsta som går att cykla? Den längsta sträckan mellan två punkter på land, just yes tanks, det är från Kapstaden i södra Afrika ända upp till Magadan i nordöstra Ryssland. Det är den längsta sträckan som går att gå eller cykla på jorden utan att behöva ta båt eller flygplan. Hur långt är det? Ungefär 2250 mil. Det är ganska långt, otroligt långt. Men det går väl att gå 5000 mil om man går i cirklar? Ja, men nu menar vi en sträcka man går framåt, alltså på en ny väg hela tiden. Inte går runt, runt, runt. Aha! Och då är den längsta sträckan 2250 mil från Kapstaden i södra Afrika ända upp till Magadan i nordöstra Ryssland. Och enligt Google Maps skulle det ta 4492 timmar att promenera. Hur många dagar? 187 dagar om du vandrar utan att stanna, vilket ju är omöjligt. Så om du skulle gå 8 timmar per dag skulle det ta 562 dagar. Så ungefär ett och ett halvt år. Ah, ungefär så lång tid skulle det ta att vandra den längsta sträckan som finns på land på jorden. Okej, okay. tack för den här gången, alla älskade lyssnare. Vi hörs om ett och ett halvt år. Nu ska jag och Gabriel iväg och lägga ut en 2250 mil lång gurkalinje. Nej, det, det, det ska vi inte. Det vore tråkigt att inte göra podd på ett och ett halvt år, sant? Men vi kan göra podd två dagar i veckan och lägga ut gurkor fem dagar i veckan! Jag tror inte det, Oscar. Istället för att göra det i verkligheten så tycker jag vi kan räkna i teorin hur många gurkor som skulle behövas. Det låter smidigare och går lite snabbare. Ganska mycket snabbare. Så, hur långt är det runt jorden? Runt ekvatorn är det 40 miljoner 75 017 meter. Hur många mil är det? Ganska exakt 4 000 mil. Och hur många gurkor är det? Alltså, det finns ju olika sorters gurkor, men sådana gurkor som jag älskar. Slanggurkor som är vanligaste att köpa i Sverige brukar bli runt 25-30 cm långa. Säg 28 centimeter i genomsnitt. Okej, då räknar vi här 40 miljoner 75 017 meter delat på 0,28. Varför det? För 28 centimeter är 0,28 meter. Ja, ah, just det. Det blir 143 miljoner 125 060. 143 miljoner gurkor för att nå jorden runt. Ja, hur mycket väger de? Eh, Oj då, om varje gurka väger sig 350 gram Då blir det 408 928 ton Wow! Det är många gurkor Det krävs över 400 000 ton gurkor För att kunna lägga dem i en lång rad runt hela jorden Hur ska vi få tag på dem? Det vet jag inte, Oscar. Om alla lyssnare köper varsin gurka och skickar till oss vi har tyvärr inte 143 miljoner lyssnare. Men bra tänkt att det går lättare när man hjälps åt. Eller hur? Men vi behöver ju inte få tag på 400 000 ton gurkor. För vi ska inte genomföra det här experimentet på riktigt. Och om vi hade gjort det så hade vi nog behövt många fler gurkor. För sträckan blir ännu längre när vi går upp och ner för berg runt hus och över kullar och så vidare. Sant! Skönt att vi bara räknar i teorin. Ja, just det här experimentet är jag glad över att vi inte behöver genomföra i verkligheten. Men får. 408 000 ton gurkor plats på ett stort containerfartyg. Bra fråga. Jag läser här att de stora containerfartygen har en lastförmåga på upp till 14 000 TEU där en TEU som det kallas motsvarar en 20 fot lång container. De kan ha upp till 21,6 ton i varje alltså 302 400 ton gurkor. Aha! Så de normalstora räcker inte, men... Om vi tar världens största lastfartyg, hur stort är det? Evergreen A-Class är en serie med 14 skepp som är 400 meter långa och 61,5 meter breda. Och de kan som mest lasta 23 992 TEU, alltså 20 fots Idag används dock oftast 40 fots Och världsrekordet för ett lastfartyg som sattes förra året är när ett Evergreen A-Class-skepp hade motsvarande 21 710 containerar på sig. Hur många ton gurkor är det? Det skulle räcka till ungefär 470 000 ton gurkor. Wow! Då måste vi skaffa ett sånt skepp, Gabriel. Ja, det kommer bli ganska svårt. Det finns bara 14 stycken i hela världen. Då lånar vi ett av dem i ett par år. Så fyller vi det med 408 000 ton gurkor. Sen lägger vi alla de gurkorna i en lång rad runt hela jorden! Ja, nu. Tror du vi hade slagit världsryckor då? Det hade vi gjort det är ingen som har gjort det där än. Då så! Vi kör, Gabriel! Det är en <skratt> Vad sa du? Jag skulle säga klockren. Du sa krockren. Ja, det blev lite tokigt. Stackars den renen! Inte kul att vara en krockren. Men tillbaka till planen. Ja, det är en klockren plan, Gabriel! Alltså i teorin funkar det. Det finns ett lastfartyg stort nog att frakta alla gurkorna. Men vi kan inte göra det i verkligheten. Oscar. Det är för dyrt. Gurkorna kommer ruttna. Vi kan inte lägga gurkor över havet och så vidare och så vidare. Sant. Men det är kul att få drömma lite. Det kan det få vara. Så som svar på Alexanders fråga. Ett ganska långt svar. Ja, men för att sammanfatta. Så tror vi att det behövs 408 000 ton gurkor för att nå runt hela jorden. Och de. Får precis plats i världens största lastfartyg. Precis kul fråga. Och nu när vi pratar om detta så blir jag otroligt sugen på gurkor. På 408 000 ton gurkor. Nej, inte så många. Det räcker med 100 000 ton gurkor. Ah, Okej, okay. vi behöver inte överdriva, Gabriel. Nej. 100 000 ton gurkor låter ju rimligt idag i alla fall. Jag har ju inte det, men det går bra att vi lyssnar på gurkingen istället kanske. Jo, tack, det går fint. Då kommer den här. Ligen avsnitt 100.260 av Kylskåpsradion. Tack för era tokiga hälsningar och klurifaxiga frågor. De är fantastiska att läsa. Och det har skickats in fler förslag på hälsningar som vi kommer att läsa upp framöver i början av programmen. Men nu har jag en kluring till dig här, Gabriel. Jaså, alltså, det är Jakob Otter som har skrivit och tipsat om den. Spännande. Du har ju precis visat att du är duktig på matte. När då, när du räknade gurkor... Ja, det är lite kul att kunna räkna ut saker ibland. Eller hur? Ibland när man sitter på mattelikorna i skolan och lär sig olika formler och tekniker kan man känna. När i all sin dag kommer jag ha nytta av allt det här? Men då kan ni tänka att kanske kommer ni en dag ha en podd där ni behöver räkna ut hur många ton gurkor som behövs för att nå runt hela jorden. Då är det användbart att ha pluggat matte. Ja, det var inte riktigt det jag föreställer mig när jag satt på mattelektionerna på mellanstadiet Men visst, det är väldigt användbart att lära sig multiplikation och division och så När ni ska räkna gurkor eller andra saker, men viktigast gurkor, tycker du Ja tack, och nu har jag och Jakob en kluring till dig, här Gabriel Okej, okay. så här är reglerna Om du säger 52 så vinner jag och du förlorar Yes, då ska jag inte säga det. Nej tack! Då måste du köpa Evergreen A-class skeppet till mig fyllt med 408 000 ton gurkor. Det har jag inte råd med. Men du kan få en gurka som jag har i kylen. Åh, det låter bra! Och om du klarar utmaningen, då får du en daimtårta av mig. Åh, vad Gott. Nu måste jag koncentrera mig. Har du förstått reglerna? Ja. Jag får inte säga numret som kommer eh, efter 51. Mm. Smart att du inte sa numret nu. Eller hur? Jag är på hugget idag. Verkligen. Då sätter vi igång. Vad blir 2 plus 2? 4. Vad blir 4 plus 4? 8. Vad blir 8 plus 8? 16. Vad blir 16 plus 16? 32. Haha! <här> Det fick du inte säga. Va? 32? Det var ju 52 jag inte fick säga. Nu sa du 52! Nej, men jag var en gurka! Woho! Bästa dagen i mitt liv! Det där var klurifaxigt, Oskar. Jag fick det att säga 52. till Fast jag trodde att du hade glömt bort reglerna och tänkte att det var 32 jag inte fick säga. Jag glömmer aldrig reglerna, Gabriel. Du glömmer ju alltid allting, förutom sånt som har med gurkor att göra. Och i det här fallet kunde jag vinna en gurka, alltså kom jag ihåg reglerna. Aha, var har gurkan i kylskapet då? Oh! Det var riktigt klurigt ju, Jakob. Där lurade ni mig verkligen. Jag var så inställd på att inte säga 52, att jag blev chockad nu, ska säga att det var fel när jag sa 32. Ah, typiskt, men, men det var en kul kluring. Mm, vad gott det med gurka, Gabriel! Det borde vi verkligen börja äta oftare. Du äter ju det varje dag, ska. Ja, men ännu oftare! Det går inte. Jo, varje natt också. Ah, ja, du kanske det. Men du, Gabriel... Hur går det att veta hur stor jorden är egentligen? Det måste vara väldigt svårt att mäta. Alltså idag finns det ju massor av exakta mätinstrument Och kameror, satellitbilder och sådär Så det är väldigt lätt för vetenskapspersoner Att räkna ut saker som har med jorden att göra Och var och en kan vi gå in på Google Maps Och se exakt varenda del av vår planet Och hur den ser ut Och mäta avstånd mellan olika platser och sådär Det är väldigt smidigt, verkligen Och att kunna använda Google Maps och GPS i mobilen Och sånt, det är väldigt nytt Det fanns inte ens när jag var barn Det i och för sig väldigt länge sedan Inte så länge sen. I alla fall inte om man jämför med mänsklighetens historia Ja. Nej, då kanske det inte är så länge sedan, tack Oskar. Men även om det utvecklats väldigt mycket de senaste decennierna på vår tillgång till digitala kartor i olika appar och via nätet och sådär, så var det en man som för flera tusen år sedan räknade ut hur stor jorden är. Gick han ett varv runt jorden och så räknade hur många stegen tog och så la han ihop alla dem sen. Nej då, det går ju inte att promenera runt hela jorden. Just det! Dessutom är det svårt att gå rakt om man inte följer en karta. Va? Det är väl inte svårt att gå rakt? Du kollar framåt och så går du ditåt. Ja, det känns som att det borde vara lätt. I teorin funkar det så. Men i praktiken så är det svårt. Varför det? Om du sätter på dig en ögonbindel och försöker gå rakt framåt så kommer du börja gå i en stor cirkel och snart komma tillbaka till där du började. Om jag går i en cirkel, ja. Men om jag går rakt, då går du ju rakt framåt. Du tror att du hela tiden går rakt framåt, men egentligen går du i en stor cirkel. Oj då. Så på samma sätt är det med människor som till exempel går vilse i skogen. Det har gjorts studier då, försökspersoner har försökt gå så rakt som möjligt i en platt del av en stor skog. Där de inte har några tydliga geografiska hållpunkter liksom. Som till exempel ett stort berg. För om de ser berget kan de hela tiden ha det på till exempel sin vänstersida och därför är det lättare att gå rakt framåt. Precis. Och samma är det med solen. Två av dem vandrade när det var soligt och båda de lyckades gå ganska rakt framåt hela tiden. Förutom när solen gick i moln i en kvart, då började de genast gå lite mer snett. Och de fyra andra gjorde sina vandringar när det var mulet och solen alltså inte syntes på himlen. Och alla de gick i cirklar i skogen. Vissa korsade sina egna spår flera gånger utan att ens märka det. Så de tror att de går rakt men egentligen går de i cirklar? Ja, visst är det tokigt. Också ett exempel på hur saker är annorlunda i verkligheten än i teorin. Vi tänker att det är väl jättelätt att bara gå rakt framåt men egentligen går vi i cirklar. Åh. Och... Okej, okay. så det är inte så lätt att promenera runt jorden utan att ha en karta. Eller noggrant kunna navigera ut från solen och stjärnorna och sådär. Nej, utan det så är det väldigt klurigt. Men långt före det fanns kartor som beskrev hela jorden och hur den ser ut, så var det en person som väldigt klurigt faktiskt lyckades räkna ut nästan exakt hur stor jorden är. Vem då? Det ska jag berätta när vi åker på en liten historisk resa bakåt i tiden. Woohoo! Vi är tillbaka till år 276 före Kristus. Alltså 2300 år sedan! Ja, ganska exakt. Då föddes en man som fick namnet Eratosthenes i en stad i det som idag är Libyen, alltså i norra Afrika. Men som då var en del av det grekiska riket. Aha! Och Eratosthenes skulle komma att bli en framstående grekisk vetenskapsman. Han var bland annat föreståndare för det stora, viktiga biblioteket i Alexandria. Och sägs ha förnyat geografin, vilket han gjorde med sin bok Geografika. Vad betyder geografi? Det är liksom läran om hur jorden ser ut. Som med kartor och sånt. Ja, bland annat. Det är spännande. Det tycker jag också. Jag älskar kartor och geografi. Och det vet jag att många av er lyssnare också gör. Men när er Astotenes föddes trodde folk att jorden var platt då? Alltså, det där är en bra fråga, Oskar. Det finns många människor genom historien som har trott att jorden är platt. Och det finns det fortfarande. Fasten det finns massor av bilder och bevis som säger att jorden är rund. Eller sferisk, så att säga. Så att tro att jorden är platt är en konspirationsteori. Precis. En tro på att allting är fake, Att någon stor supermakt förfalskar bilder av en rund jord för att försöka lura alla människor. Oj då! Men det är inte sant. Det finns mängder av bevis för att jorden är rund. För att den är klotformad. Och redan på 500-talet, före Kristus, finns det beräkningar i skrifter från den grekiska matematikern Pythagoras som visar att han också visste att jorden var rund. Aha! Och det finns en uppfattning om att människor på medeltiden trodde att jorden var platt och att det särskilt var kyrkan och prästerna som spred den tron men historiker idag är ganska säkra på att det är en myt. De flesta visste redan på medeltiden att jorden var rund men det fanns vissa som trodde att jorden var platt och som var rädda för att skepp skulle kunna segla över kanten på jorden liksom ramla av och sådär. Och det finns det ju än idag vissa som tror alltså kanske inte just det där med skeppen men att jorden är platt. Så det finns idag och det fanns på medeltiden men de flesta vet att jorden är rund och det visste antagligen de flesta även på medeltiden. Ibland blir det som att vi försöker förlöjliga människor som har levt tidigare under historien. Men de var också väldigt smarta och kunniga på många sätt, utifrån sin situation. Men när Erastoten föddes då? Då fanns det också vissa som trodde att jorden var platt, och vissa som trodde att den var rund. Men hur många av varje vet jag såklart inte. Jag var ju inte med på den tiden. Nästan! Jag är inte så gammal, Oskar. Nej, det är sant. Idag är det en konspirationsteori att tro att jorden är platt, för alla har tillgång till bevis som säger motsatsen. Men för tusentals år sedan var det mer att folk ännu inte fått lära sig att den är rund oh! Okej. Men något som var väldigt svårt att veta var hur stor jorden var. För det fanns kartor från olika platser som visade just den delen av jorden liksom. Men det fanns fortfarande inte kartor som knöt ihop hela världen. Fanns det ingen som hade rest runt hela jorden? Nej, det fanns det inte förrän på 1500-talet när den första världsomseglingen genomfördes. Häftigt! Verkligen. Men redan på 200-talet före Kristus så lyckades deras räkna ut ganska exakt hur stor jorden är. Var grekerna väldigt smarta. Vad menar du? Alltså, i skolan får man höra massa kloka, smarta greker som kom på massa saker. Men jag förstår inte varför det de kom på var så väldigt speciellt. Det är ju helt eh, normala saker som alla känner till. Ja, okej. Okay, alltså, när vi idag ser tillbaka på gamla upptäckter kan vi tycka att de verkar små och banala. Det där var väl inte så speciellt. Som att jorden snurrar runt solen. Det går ju typ att se på himlen. Idag är något vi tidigt får lära oss när vi går i skolan och vi ser bilder och modeller av solsystemet. Men det var också något som upptäcktes på 200-talet före Kristus faktiskt av en annan grekisk matematiker och astronom, Aristarchus. Och även om han räknade ut det för nu 2200 år sedan så var det många som vägrade tro på det under mer än 1000 år. Vad? Ja, under hela medeltiden var tron stark på att jorden var universums centrum, och de, särskilt vetenskapspersoner som trodde annorlunda, blev utsatta för hat och hårt förtryck, särskilt från det kyrkliga ledarskapet som hade mycket makt på den tiden. Det var inte förrän på 1500-talet som det mer allmänt accepterades att jorden snörde runt solen. Det var tack vare beräkningar av Copernicus. Fast samma sak hade räknats ut 1700 år tidigare. Ungefär, ja. Och det är lite det som är det speciella med idéerna från de gamla grekiska tänkarna och filosoferna. Det är många av dem var helt nya, revolutionerande idéer. Och det är svårt att tänka om. Precis det är det. När man har tänkt på ett visst sätt och trott en viss sak hela sitt liv och kanske de flesta runt omkring en tror samma sak då är det väldigt svårt att ändra vad man tror. Så idéer som idag låter liksom vanliga och normala för oss har en gång varit väldigt revolutionerande. då till exempel? Ta en idé som att alla människor är lika mycket värda och att det finns mänskliga rättigheter för alla och att alla i ett land ska få vara med och rösta. Det låter rättvist. Ja, det tycker vi idag. Men det är faktiskt en ganska ny idé. Under nästan hela mänsklighetens historia har det inte fungerat så. I många kulturer har det varit vanligt till exempel att äga slavar och ofta har det bara varit rika män som varit vara med och bestämma och rösta. Oretvist, det tycker jag verkligen också. Men det är ett bra exempel på att det kan ta lång tid för oss att ändra hur vi tänker. Det tog 1700 år för människor att börja tro på starkos idé om att Jorden snördar runt solen. Och var och en tror jag ibland vi kan tänka saker som inte är sanna. Och då kan vi behöva ändra oss. Det är inte lätt. Men det är viktigt, som Igna Semmelweis. Just det. Han upptäckte att det var viktigt att tvätta händerna. Och det var en jobbig upptäckt, för den innebar att han och andra doktorer hade spritt sjukdomar mellan patienter eftersom de inte tvättade händerna. Ja, så det var något jobbigt att acceptera. För om det var sant så behöver han erkänna många misstag han gjort. Lyssna gärna på avsnitt 100-098 för att lära er mer. Precis, då pratar vi om Igna Semmelweis. Men alltså, det kan vara svårt att erkänna att man har haft fel och börja tänka om. Det kan det vara. När kan vi behöva tänka om? Ja, du Oskar, det gäller nog många saker. Men till exempel när det kommer till fördomar. Just det, att man kanske fått höra att människor från en viss plats är på ett visst sätt. Men sen får man lära sig att det inte alls är så precis. När jag flyttar till andra länder och bott på andra platser så får jag ofta liksom lära om min syn på världen och på andra människor. Jag tror att vi alla människor bär på olika fördomar om andra människor. Kanske något vi har hört eller att vi själva varit snabba med att döma en annan person vi nyss träffat. Men jag tror det är viktigt att utmana våra fördomar. Bara för att vi alltid tänkt på ett visst sätt måste inte det betyda att det är sant. Till exempel bygger rasism på fördomar om andra människor. Och det är viktigt att ifrågasätta och utmana de fördomarna. Hur kan man göra det? Det är viktigt viktigaste sättet tror jag är att vi är öppna för att lära oss saker, inte bara tänka, jag har rätt och alla andra har fel, utan vilja lyssna på andra människor, på det de har att säga och på deras berättelser, och även läsa böcker, se filmer och dokumentärer, att vilja lära sig mer om världen och andra människor. Just det, men all som sägs är ju inte sant. Det har du rätt i, Oscar. Det sprids mycket falsk information, särskilt på internet, som innehåller mycket hat och fördomar. Och det kan vara svårt att veta vad som är sant. Men när det kommer till hur andra människor är, så kan du göra ett litet tankeexperiment. Vad då? Du kan tänka så här. Om någon annan hade tänkt så om mig, vad hade jag känt då? Hmm... Du menar typ som förr i tiden när kvinnor inte hade rösträtt. Om en av de rika männen som då hade rösträtt hade tänkt om någon hade sagt till mig att jag inte skulle vara med och bestämma bara på grund av att jag är man. Hur hade jag känt då? Då hade han kanske insett att han hade blivit ledsen. Just det, det var ett bra exempel. Hur hade du känt om någon annan behandlade dig så som du behandlar dem? Eller tänker om dig på samma sätt som du tänker om dem? Det är typ som den gyllene regeln fast med fördomar. Precis, gör mot andra det som du önskar att de ska göra mot dig. Just det, eller ha inte fördomar om andra på sätt som du inte vill att de ska ha fördomar om dig. Bland all desinformation och hat som sprids idag så kan det vara en bra tanke att ha med sig. Hur hade jag känt om någon annan tänkt eller sagt så om mig som jag tänker eller säger om dem? Tänk om människor från andra länder tror att jag gillar fotboll och choklad bara för att jag kommer från Sverige. Ooh, hemska tanke. Fruktansvärt, Gabriel! Fotboll och choklad är ju vanligt i Sverige. Så rent statistiskt förstår jag att de gör det antagandet. Då ska jag berätta för dem att det inte är sant. Jag älskar gurkaglass! Just det. Så får de lära sig att det finns människor och dockor i Sverige som älskar gurkaglass. Ja, tack! Så du önskar att andra inte ska tro att du är på ett visst sätt- bara på grund av var du kommer ifrån. Nej, tack! För jag är ju inte på det sättet som de tror. Just det. Och andra människor känner likadant. De vill inte att du ska tro att de är på ett visst sätt- bara på grund av hur de ser ut eller var de kommer ifrån. Ah, du menar så? Så det är bra att jag är öppen för att lära om- att jag vill lyssna och försöka förstå. Precis. Att vi är intresserade och vi lära oss saker, till exempel genom att lyssna till andra människors berättelser, är ett viktigt sätt att bekämpa fördomar. Och att vi erkänner att vi kan ha fel, att alla kan vi behöva tänka om. Så tar det förhoppningsvis inte 1700 år för en ny idé att få fäste. Nej, att jorden kretsar runt solen var verkligen en sanning som motarbetades under lång tid. Många vägrade att erkänna att det var så. De ville liksom inte tro att det var sant, fast det var ju objektivt sant. Så de kunde inte ändra på det, även om de ville. Precis. Men nu har vi tappat bort oss lite i berättelsen här. Vi håller på att prata om Eratosthenes, en annan klok grek. Just det, jag har en fördom om greker, att de är väldigt kloka. Ja, det finns ju många kloka grekiska filosofer, tänkare och vetenskapspersoner genom historien. Är det en dålig fördom att ha? Alltså, det kan man ju kalla en positiv fördom. Positiva fördomar kan också vara starka generaliseringar och befästa stereotyper som kan påverka människor negativt. Okej, men att du tänker positiva snälla tankar om en annan person är ju fint. Om vi går tillbaka till tankeexperimentet. Om någon tänker att du är klok bara för att du är en docka, hur skulle det få dig att känna? Ganska bra. Okej, fast nallebjörnarna skulle inte vara så glada om personen tänker Dockor är kloka, nallebjörnar är dumma Nej, det är ju inte så snäll eller korrekt tanke. Det är väldigt generaliserande. Då skulle jag säga, det spelar ingen roll om vi är nallebjörnar eller dockor. Alla kan vara kloka. Precis, så du menar att det är farligt att i förhand döma människor för om de är kloka eller inte? Ja, tack! Det håller jag med om. Och det blir ju något dåligt om det leder till att vi ser ner på andra människor. Det är det som är farligt med fördomar. Just det! Men om vi tar ett exempel, vi säger att det precis börjar en ny person i din klass som ska presentera sig och råkar säga fel på grund av när. Nerv- och så börjar hela klassen skratta. Vad tänker du om det? Inte så snällt. För om jag hade stått där ny i klassen hade jag inte velat att alla skrattar åt mig. Nej, eller hur? Så då börjar du tänka, den där personen sa ett ord fel. Det är nog inte särskilt smart person. Jag hade inte velat att någon annan tänkte så om mig. Såklart inte. Det kan ju hända världens smartaste person att säga lite fel. Precis, så det var inte ett bra sätt att döma en annan människa på. Men om du under den nya personens första dag i klassen tänker så här Det där verkar vara en väldigt snäll person, det önskar jag att andra skulle tänka om mig. Det förstår jag. Jag önskar att andra ska tänka att jag är snäll, för det får de att tycka om mig. Snälla tankar tycker jag inte vi behöver akta oss för att tänka. Men fördomar och dumma tankar är viktiga att vi utmanar och ifrågasätter och att vi öppnar för att tänka om. Så att vi inte dömer andra människor på sätt som vi själva inte vill bli dömda. Eller tänker saker om andra som vi inte vill att de ska tänka om oss. Just det. Dagens lärdom! det är det. Men ska vi gå tillbaka till berättelsen om Eratosthenes nu då? Snart Gabriel. Först tycker jag vi tar lite skämt. Okej. Okay. har världens roligaste lyssnare. Jag håller med. Är det fördomsfullt att tänka att alla lyssnare är roliga? Nej, alltså alla människor är roliga på olika sätt. Ofta skrattar vi ju med människor vi tycker om. Så att skratta tillsammans är typ ett sätt att sprida kärlek mellan varandra. Att visa att man tycker om varandra och Alla människor förtjänar att vara omtyckta. Yes. Och jag tror att alla människor är roliga. Alla har haft människor som skrattat åt roliga saker de har sagt. Eller skojiga grejer de har gjort. Skratt är fantastiskt. Jag håller med. Vi människor blir ju glada när andra människor skrattar åt det vi säger. När vi försöker vara roliga. Inte om vi gör ett misstag. Nej, det är inte så snällt att skratta åt. Men annars. Och jag tycker att vi har världens roligaste lyssnare. Jo, 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 tack! Och här kommer några skämt. Elise Telly, 10 år. Vad är en giraff? Hmmm, lång? Ja, det är den är ju yes! Men det var fel. Ah, snabb? Det är den faktiskt också. På korta distanser kan giraffer springa snabbare än en tävlingshäst. What? Wow. Och de slår enkelt världskort på 100 meter. För om sticker bara fram halsen så går de i mål. <går> Nej, så långt är inte skraffens hals. Men var det rätt svar? Inte det heller. Okej, okay. Elis Telly skriver: Den är gullig. <går> Låter som gullig och gul, ja. Giraffen är ju gul, alltså gullig, ja. Den var bra faktiskt. Världens roligaste, lyssnare Nästa skämtinlägg är från Hoppreps älskar den 100 000 år. Hej! I vilket avsnitt berättar Oscar att han har blivit kallad saft? Det var inte så snällt. Nej, dina kompisar sa, heter du saft? Och så sa jag nej. Och då sa de, blandar inte i då. Lite tokig, men lite taskig kommentar. Det var i alla fall i avsnitt 56. 100 000 56, just det. Sen skriver hopprepsälskaren. hej då, gurkapastej. P.S. en gåta, låt Oscar svara. Vilken sida på äpplet är rödast? Hmm, kanske den södra sidan för att han har fått mest sol. Intressant tanke. Men ett äpple har ju ingen riktigt södra sida. Du kan ju vända på dem om du vill. Okej, okay, men jag menar när det hängde på trädet? Ja, ah, just det. Det var tyvärr fel, i alla fall i det här skämtet. Då vet jag inte. Svaret är utsidan. Ah, så klart! Den var bra. Och här är en annan kluring från Hoppreps älskaren. Vilka ringar använder grönsaker när de ska gifta sig? Åh, oh, det behöver jag verkligen veta, Gabriel. För jag har tänkt att fria. Ska ska du gifta dig, Oskar? Ja, med min gurka Så det är väldigt bra om jag får veta vilken ring jag ska köpa Ska du gifta dig med en gurka? Yes, thanks! Oskar, är det inte lite hemskt att du kommer äta upp den du gifter dig med? Det har jag inte tänkt på Jag vet att du älskar gurkor, men jag tror det är bättre att du fortsätter låta dem vara din mat. Det är inte så bra att blanda ihop det där, att gifta sig med sin mat. Sant! Men vad är rätt svar då? Jo, grönsaker använder lökringar. (skratt) En friterad lökring borde jag använda när jag friar till gurkan! Den hade nog passat rätt bra i storlek faktiskt. Sen kan ju även svett under armarna kallas för lökringar. Det får också många när de friar för de är så nervösa. <går> Vid ett frieri får man förlovningsringar och lökringar. <går> Väldigt sant. Den här då Gabriel. Den galna gurkan, sju år. Skämt! Varför leker väderleksrapporten? Varför den leker? Mm, för att det kanske är eh, Paus i rapport på tv Nej tack, då har jag ingen aning För det heter väderleksrapporten <skratt> 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 Oj, oj, oj Toket att den heter väderlek Eller hur, det är ett tokigt ord faktiskt Det borde bara få heta det om det är sol ute. Ja, det kan man ju kalla väderlek Fast det går att leka även om det regnar Sant, det är rätt tokigt också Och på tal om tokigheter Så kommer här sången jämt Skämt, jämt! Hej, är det här hos SJ? Ja, det är det. Jag ska ta tåget till Göteborg. Hur lång tid tar det? Ett ögonblick. Ja, vad bra. Tack så mycket. Nej, jag glömde fråga. Hur mycket kostar bussen? Den kostar 20 kronor. Det var billigt. Kan jag få den inslagen i fint papper? Har du hört om igelkoffen som behövde tagga ner? Om läraren med solnadsögon för sina lysande elever. Om pank och går i fängelset med en fånge som smitt. Om pengarna som knackar på dörren, så det sa bank, bank. Om folk som ligger ner i affären för att hitta låga priser. Om det ryska nattflyget, ja det heter Sovjet. Om trötta snickaren som drog igång slipmaskinen. Om katten som åt en linjal och blev mätt. Varför gör kappet så ont? För det socker i. Kan jag få gå kaffe utan mjölk? Nej tyvärr! Mjölken är slut. Vad är det varmaste i ett rum i hörnet? Det är 90 grader. Varför är man så ensam i en lövskog? Där finns inte en kotte. Gabriel, vet du vad Snigelmamma sa att sina barn de skulle gå över vägen? Nej, skynda er! Bussen kommer om tre timmar! <laughs> Har du hört om fotbollsskorna som passade bra? Eller om fotbollstränaren som hade en plan? Om katten som åt en stol och satt i halsen? Om flöjten som var ledsen för gitarren var så sträng? Om bajskorvens polisanmellan För den hade blivit utpressad Om den sjuka tandläkaren Som ersattes av vikaries Om sysselsläraren som sa till eleverna att sticka Om bonden som sa att livet är tukt Och grisen sa grymt Vilket djur förlorar hela tiden Du vann Vilket djur ser bäst Se bra Vilket djur är stökigast slarven, Vilket djur är störst en orm! Vilken är roligaste planeten? Melkulius! Vilken frukt smäller högst? Granatet, lätt! Vad firar poliserna sin fest? På Liseberg. Vad säger man till en dans med många båtar? Köp en hamn! Varför simmar ankorna på rad? Det är förbjudet med ankring! Varför får vandrade pinnar ut var med OS? Det blir för många grenar! Vilken glass är roligt att äta? glas, Var kan man chatta med Severus Snape? och Snape Chat. Vad heter mössens motorcyklar? Ostbågar. Varför följde polisen inte tjuven in på bion. Han hade sett filmen. Har du hört om korna som stod betade? Det var poängen. Och om familjen som målade sitt hus? Det var vitsen. Nu ska du äntligen få berätta om Eratosthenes upptäckt. Okej. Vi tappade bort oss i lite berättelser om grekiska matematiker och om fördomar och sådär. Viktiga ämnen! Ja, det håller jag med om. Men... Vi har ju räknat ut hur långt det är runt jorden idag. Nej, det har vi googlat oss till. Men vi har räknat ut hur många ton gurkor som behövs för att lägga runt hela jorden. Just det, det har vi räknat ut. Den andra informationen fanns på internet. Gjorde Eratostevens också så? Han var, nu ska jag ta reda på hur långt det är runt jorden. Så googlade han och sa, oj, det är 4000 mil. Och alla bara, wow, vilken upptäckt! Han upptäckte det inte på Google. Kunde han inte googla? Jo, eller nej, det är inte så svårt. Ja, det var svårt innan det fanns internet. Ja, men då fanns bara pengar till att köpa en mobil men internet. Nej, så kan han googla sig till svaret. Det kunde han inte. Vad hade han inte råd? Det fanns inga mobiler på Eratosthenes tid. De har inte uppfunna. Varför uppfann han inte mobiltelefonen istället? Så han kunde googla sig till svaret? Eh, bra fråga. I vilket fall hade ju någon annan behövt räkna ut det först och skriva det på en hemsida som Google kunde hitta. Just det! Och det här var långt före datorers och mätinstrumentens tid. Hur gjorde Eratosthenes då? Han räknade ut hur stor jorden är med hjälp av skuggor. Vad Han upptäckte på midsommar varje år i staden Syene att alla skuggor försvann mitt på dagen. Solen stod i zenit kallas det, rakt ovanför huvudet. På årets ljusaste dag, precis. Vid sommarsolståndet står solen som högst på himlen. Och nästa år mätte Eratosthenes skuggan av en lodrätt käpp i Alexandria som ligger i norra Egypten. Där försvann inte skuggan helt som den gjorde i Syene, som är en stad som är dag heter Aswan och ligger långt söderut i Egypten. Oh. Så skugga i Alexandria, men inte i Siene, precis. Då mätte eratostenes hur många grader skuggan var. Var den eh, varm? Nej, alltså inte hur varmt det var i skuggan utan vinkeln mellan pinnen och skuggan. Ja, ah, typ hur lång skuggan var. Ja, ah, det kan man säga. Vinkeln påverkar hur lång skuggan blir. Från solen är långt ner på himlen då blir skuggan längre. Som en lampa från sidan istället för en lampa ovanifrån. Precis, Oscar. Så mitt på dagen vid sommarsolståndet var det ingen skugga i Syene, men samtidigt var det 7,2 grader skugga i Alexandria och 7,2 grader är en del av ett helt varv. Hur många grader är ett helt varv? 360 grader. Och 360 delat med 50 blir 7,2. Och vad innebär det? Jo, eftersom Eratosthenes visste hur långt det var mellan Syene och Alexandria, kunde han ta den sträckan och multiplicera med 50, alltså gånger med 50, så fick han veta hur långt det var runt hela jorden. Ah! Oh, vad klurifaxigt! Otroligt klurifaxigt! För över 2200 år sedan beräknade han jordens omkrets till 3938 mil. Vilket är nästan helt rätt, med hjälp av två pinnar! Ja, yes, smart gjort! Jag håller med. Nu är det allmän kunskap i långt det är runt jorden. Men på den tiden var det helt ny information. Och det är svårt att tänka nytt. Att tänka på nya sätt. Annorlunda mot vad man tidigare känner till och vet. Men väldigt viktigt. Det krävs mycket kreativitet för att titta på helt nya saker. Men jag håller med om att det är viktigt och spännande. Ja, det är det. Så... Vad har du lärt dig av dagens berättelse? Att två pinnar kan vara väldigt användbara. (laughs) Det kan de. Underskatta inte två raka, fina träpinnar- Nej, tänk vad mycket pinnar har använts till. Till att göra eld, till att bygga hus, till att skörda, till att bära saker, till att slåss, till att klättra på stegar, till att bygga båtar, till att mäta jordens omkrets. Det är helt otroligt. Pinnar är väldigt bra att ha. (laughs) Absolut. Sen så har jag lärt mig att det är svårt att tänka nytt. I efterhand kan vi känna, hur kunde de tänka så? Men när man väl lärt sig en sak är det svårt att tänka om. Eller kunna föreställa sig hur något kan fungera som inte är upptäckt än. Så var kreativa och försök komma på nya saker. Det är bra. Och våga utmana hur ni tänker. Särskilt när det gäller fördomar om andra människor. Just det. Tänk inte på ett sätt om någon annan som du inte vill att de ska tänka om dig. Det är en bra gyllene regel. Till exempel att de är på ett visst sätt bara på grund av hur de ser ut eller var de kommer ifrån. För det stämmer sällan. Sådana fördomar och stereotyper kan vara negativa och både göra människor ledsna och leda till att de blir diskriminerade. Inte okej. Okay. Nej, det är det inte. Så var och en kan vi tänka, om någon annan hade tänkt så om mig, vad hade jag känt då? Den gyllene regeln om fördomar. Just det, så kan vi kalla den. Men vad finns det för botemedel mot fördomar då? Att vara intresserad och vilja lära sig saker. Att lyssna på andra människor och försöka förstå. Att vara öppen för vad de berättar. Just det, det är bra lärdomar att ta med sig. Och kom också ihåg att om ni någonsin vill lägga gurkor i en linje som räcker runt hela jorden behöver ni först skaffa världens största fraktfartyg. Sen fylla det med 408 000 ton gurkor. Ja, precis. Också användbar information inte särskilt användbar tror jag men lite tokig precis och tokig information är användbart varför det för det kan vara underhållande och är det underhållande kan det få en att skratta och börjar man skratta kan man må bättre sant slutsats tokig gurka information är väldigt viktig det är verkligen slutsats du har dragit Och jag håller med Det är viktigt för alla att få skratta Ja 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 Men utöver att vi berättar tokig gurkinformation Så läser vi även upp viktiga inlägg här i podden Och vi har två lyssnare jag vill hälsa till Innan vi avslutar för idag Sen kommer fler lyssnarinlägg på torsdag Just det! Ingen 11 år skriver Jag hatar att äta frukost Och idag vägrade jag äta Mamma lät mig inte gå till skolan tills jag hade ätit upp Så jag sprang iväg till skolan ändå Och jag kunde höra att mamma var väldigt arg När jag sprang iväg Mina föräldrar är skilda så jag är hemma hos min pappa Men jag måste gå tillbaka till mamma nästa vecka Kan ni ta upp det här i podden innan dess Åh nej Det var en jobbig situation anonym Det förstår jag Ibland blir barn och föräldrar arga på varandra Ja, men det brukar ju mest vara I själva situationen som man bråkar om Oftast går det snabbt över Och jag är övertygad om att din mamma Kommer vara väldigt glad över att se dig igen Den här veckan anonym Det tror jag också det kan vara jobbigt med diskussioner och när man är arga på varandra. Men när man tycker om varandra så går det ofta snabbt att bli vänner igen. Ibland kan man behöva säga förlåt. Det kan vara väldigt viktigt. Och jag hoppas att du och din mamma ska kunna prata om frukostätandet utan att börja bråka om det. Kanske kan ni ta upp det någon gång när ni inte är stressade på morgonen liksom. Typ på kvällen. Just det. Så att ni pratar om det när det inte är frukostdags. Och då kanske du kan berätta hur du känner. Frukost är ju viktigt att äta. Men det är inte alla som mår bra när de äter det. Det är olika från person till person. Men kanske att du kan testa något annat på morgonen som du har lättare för att få i dig. Som ger energi men inte får dig att må dåligt. Precis. Kanske testa att eh, mixa lite frukt i en smoothie eller något. Och kanske blanda i lite havregryn för att göra det matigare. För vissa är det lättare att dricka något än att äta något på morgonen. Det är olika från person till person. Om du tar upp det med din mamma så hoppas jag att hon ska förstå och vilja hitta en lösning tillsammans med dig. Lycka till! Tack för att du hörde av dig. Jag hoppas att du ska få en superfin vecka tillsammans med din mamma igen. Ja, 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 tack! Det önskar vi er! Sen skriver Elin 10 år. Hej, jag ska ta blodprov på måndag. För när jag äter vissa saker så verkar det i magen. Så de ska kolla så jag inte har någon allergi. Vad bra att det går att kolla upp! Ja, eller hur? Sjukvården kan vara till stor hjälp på det sättet. Och vi vill säga lycka till till dig, Elin. Och till alla andra lyssnare som ska göra olika undersökningar och utredningar och sånt där. Precis, lycka till till er! Det kan kännas nervöst i förväg, särskilt när man inte vet hur det kommer bli. Ofta är man rädd för att det ska göra ont just det. Men de som jobbar inom sjukvården är väldigt snälla och kommer göra allt de kan för att det ska gå så lätt och smärtfritt som möjligt för dig. De finns där för din skull, för att du ska må bättre och du behöver inte oroa dig. Sjönt att höra! Det kan vara skönt att påminna sig om. Tack för att ni har lyssnat idag! Stort tack! Hoppas ni tyckte det var ett spännande avsnitt och att ni lärde er något. Jag har lärt mig massor och nu ska jag kolla upp hur jag kan få tag på världens största fraktfartyg. Okej. Okay. Lycka till med det, Oskar. Det kommer bli väldigt dyrt. Ja, men jag kan sälja massa kylskåptäckningar och spara pengar. Ja, Jag tror inte det kommer räcka. Jag kanske kan köpa en leksak som ser ut som världens största fraktartyg och fylla den med gurkakivor och sedan lägga dem runt en jordglob. Ja, det låter mer rimligt. Det är nog också värt att Jag tror ingen någonsin har gjort det. Kanske inte faktiskt. Woho! Wow, ett nytt gurkarekod. <laughs> Klurifaxigt, Oskar. Gör du det så hörs vi igen på torsdag. Alla älskade lyssnare. Tack och hej från världens stötta king. Lassat med gurkappastej. Hej då!